0: Estados Unidos contra Israel. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy vamos a repasar un acontecimiento histórico que muy pocas personas recuerdan, pero que viene muy bien repasar y recordar para tener perspectiva histórica de lo que está pasando a día de hoy. Ya sabes que aquí repasamos las noticias que suelen pasar desapercibidas en la prensa tradicional, pero que tienen un gran impacto en nuestras vidas. Y en estos momentos, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Gaza, está en todos los medios y es contado de formas muy variadas. Así que, apoyes a quien apoyes, encontrarás bastante información. Por ello he decidido en esta ocasión adentrarme en un acontecimiento histórico y es la ocasión en la que Estados Unidos no solamente se enfrentó a Israel sino que también se enfrentó a la coalición israelí, francesa y británica. Es decir, los tres mayores aliados de Estados Unidos fueron doblegados por el propio Estados Unidos. Resulta que el canal de Suez es decir, el canal que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo y permite que las mercancías viajen desde las costas asiáticas a las costas europeas y viceversa sin tener que rodear el continente africano, esa vital ruta marítima fue nacionalizada por el gobierno egipcio. De tal forma que las antiguas metrópolis Francia e Inglaterra se unieron con Israel en un plan para apoderarse del canal. El gobierno israelí debería comenzar las hostilidades con el gobierno egipcio, intentando tomar la península del Sinai, y a mitad del conflicto, tropas anglo-francesas, en pos de la intermediación y de la estabilidad internacional, iban a hacerse con el control del canal de Suez y de los territorios aledaños. A Estados Unidos, en ese momento, no le interesaba para nada que unas potencias coloniales se apoderaran del canal de Suez. Y a pesar de que tanto Israel, Reino Unido y Francia son posiblemente los mayores aliados de Estados Unidos, a Estados Unidos no le tembló el pulso en doblarles el brazo a los tres a la vez. Primero de todo, mandó advertencias que, como te puedes imaginar, fueron rechazadas. Lo siguiente que hizo fue iniciar una guerra económica contra los tres estados, que en el caso de Inglaterra fue dramático y arrastraron al país a una gran crisis. Cabe recordar que estamos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y que una enorme cantidad de bonos, es decir, de deuda pública del Reino Unido, están en manos americanas y los Estados Unidos amenazaron con venderla toda de golpe. Pero es más, hubo amenazas mucho mayores, como las de echar de la OTAN a Francia y al Reino Unido. Y esto es especialmente peligroso porque la Unión Soviética había amenazado con lanzar armas atómicas contra Francia y contra Reino Unido si no abandonaban el canal de Suez. Es decir, en un momento así, Estados Unidos no le tembló la mano de amplificar las amenazas de la Unión Soviética y apoyar a Egipto frente a sus tres mayores aliados. Y ahora me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la situación actual? Yo sé que ahora se están viendo muchas manifestaciones por por Gaza, por Palestina, en general en el mundo, que ha habido un, en fin, un festival del horror y de la masacre en los medios de comunicación, mostrando niños, mostrando víctimas, tanto israelíes como palestinas. Y ya sé que algunas personas, cuando ven algunos medios que apoyan abiertamente a Israel o tratan de hacerlo de manera encubierta, pero se les ve mucho el plumero, del tipo han asesinado no sé cuántos israelíes y han muerto no sé cuántos miles, es decir, a los israelíes los asesinan y a los palestinos pues se mueren y no te cuentan cómo han muerto, de qué han muerto, ni quién les ha tirado las bombas. Muchos dicen que es un tema de, en fin, de islamofobia, que a lo mejor también hay un tema de racismo. Y no nos engañemos que estos medios muy probablemente son racistas, son islamófobos son xenófobos, pero algo me hace sospechar que tampoco les hace mucha ilusión las personas judías, que es sobre todo lo que lo que trato de, de explicar aquí y lo que me gustaría resaltar en, en este podcast. Podemos hablar de, de racismo, de xenofobia, de discriminación religiosa, podemos hablar de muchas cosas, pero aquí lo que hay son intereses. Y no estoy diciendo que las personas que están en los medios ahora mismo sean hermanitas de la caridad. Por supuesto que no, y casi con toda seguridad tienen esos prejuicios y muchos más. Pero aquí hay un tema de intereses. Y si no, pregúntate. ¿Qué ha pasado con el Nagorno-Karabakh? Nagorno-Karabakh estaba poblado por cristianos. Azerbaiyán, musulmanes. Una expulsión en toda regla. Una posible limpieza étnica, ante las que los ciudadanos de la región han decidido abandonarlo. Y ojo, que no se me olvida lo que pasó antes. Es decir, que en esa guerra en la que tomaron de facto el control del nagorno Karabaj Armenia y las milicias separatistas, también ocuparon seis provincias de Azerbaiyán expulsando a toda la población musulmana y expulsando a gente que era musulmana que vivía también en el Nagorno. No. ¿De acuerdo? No. Tenemos que acordarnos de todo. ¿Qué pasa con esos países que están alzando la voz por Palestina? Esos países árabes. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué hacen sus líderes si todos han pactado con Israel para que les facilite tecnología militar y tecnología de ciberseguridad? que les permite espiar a ese occidente de los derechos humanos y también, de paso, espiar a toda la oposición y a todos los opositores políticos y a toda la gente que se les opone dentro del país. ¿Acaso les habéis oído quejarse cuando Arabia Saudí y Emiratos Árabes lanzan bombas contra Yemen? ¿Veis mucha manifestación por los niños yemeníes que mueren? ¿No estamos viendo guerrillas que se enfrentan a modernos ejércitos y tiran bombas también? Porque aquí no pasa nada. ¿Escucháis muchas noticias de lo que está pasando en Sudán? Así que con todo esto he querido repescar este fabuloso episodio de la historia que nos demuestra los intereses. Porque la verdad estoy ya cansado de ver la hipocresía en todos los medios. Gente que no ha dicho nada de la invasión rusa en Ucrania, y que ahora con lo de Gaza se ha levantado como si esto fuera lo peor que ha pasado en el universo y como si no estuvieran pasando otras cosas en el mundo. Gente que no ha dicho nada de lo que ha pasado en el Nagorno Karabaj y que aquí ha saltado como lo peor del mundo. Y por otro lado, personas que no paran de dar la matraca con Ucrania, 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 y allí lo que está pasando es lo peor del mundo, callados, absolutamente callados ante lo que pasa en Gaza y a la gran mayoría que no hablan ni de Yemen, ni de Sudán ni de lo que ha pasado en Etiopía ni de tantos y tantos otros conflictos olvidados mucha gente dice que en general los seres humanos somos muy distintos, somos muy diferentes y no nos podemos poner de acuerdo eso es mentira, eso es mentira y la prueba la tenemos en algo en lo que nos pusimos de acuerdo toda la humanidad. Se llaman los derechos humanos. Repito, se llaman los derechos humanos. Y esto es algo básico y fundamental. ¿Vale lo mismo la vida de los niños ucranianos? ¿De los niños armenios? ¿De los niños yemeníes? ¿De los niños sudaneses? de los niños cazatíes y de los niños israelíes. Y de cualquier niño en el planeta. Y eso es algo que nos tiene que quedar claro a todos y que tenemos que salir a defenderlo. Matar inocentes no es válido. Torturar no es válido. El genocidio no es válido. Y todos nos pusimos de acuerdo. Se llaman los derechos humanos. Ya están ahí. No hay guerras ni de primera ni de segunda. No hay víctimas de primera ni de segunda. Y recuerdo todo esto porque la hipocresía que hay en los medios, la hipocresía que hay en buena parte de la política, las dobles triples varas de medir, tenemos que darnos cuenta que algún día nos lo pueden acabar aplicando a nosotros. Y por eso es tan importante defender los derechos humanos. Porque cuando no nos salpica a nosotros es cuando podemos alzar la voz porque quizá algún día no podamos. Así que aprovechemos y hacemos nuestra voz. Y hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado y tú también compartes estos principios y estos valores, por favor, compártelo en redes sociales, porque desde luego el algoritmo no va a apoyarlo nada, los medios tradicionales no van a hablar de estas cosas y los fachatubers de turno pues ya ni te cuento. Así que, de verdad, de verdad, de verdad, Hoy más que nunca, muchas gracias por todo el apoyo y también me gustaría dar unas gracias muy especial a la gente que me estáis apoyando en Coffee y más en los días y fechas en los que no estoy publicando. De verdad, mil millones de gracias, lo digo de verdad. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.